0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nautas. Este tema de hoje é parte do grande arco e evento Crise na Podosfera, que é uma iniciativa que eu idealizei através das redes sociais minhas e do podcast, para que os ouvintes que participam e que estão ali nessas redes pudessem votar e escolher temas de episódios antigos para serem atualizados nesta nova versão de cada um deles. Portanto, aqueles que já me seguem nessas redes escolheram e estão, neste momento, se deparando com a nova versão desses episódios antigos. Nesse episódio aqui, que é uma reformulação do episódio A Infância e a Formação Pessoal, que já foi lançada tempos atrás. Então, uma atualização, né, como mencionado anteriormente, sobre a crise na podosfera. E neste episódio, eu vou trazer alguns casos da minha própria vida é, para explicar como que a infância foi fundamental na minha formação pessoal. E também vão ter participações de ouvintes para a seguinte questão. O que você viveu na infância que te marcou para sempre e colaborou para ser o que você é hoje? Então, é um episódio para a gente resgatar algumas coisas da nossa infância, entender como é esse período da nossa vida é fundamental para editar muitas características e questões que vamos carregar para todo o restante da nossa vida. Tudo isso depois dos recadinhos e da vinheta. Antes do episódio propriamente dito, venho te sugerir que me siga nas minhas redes sociais para conhecer bastidores do podcast, detalhes de outros projetos e um pouco mais sobre o criador que vos fala. Posso ser encontrado na página do programa no Instagram, WonderNautas, ou no meu perfil pessoal, arroba Maiconsenju. Você também me encontra no Twitter como epifaniOMaicon. No TikTok buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba MaiconWonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime-mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon... E muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Nia Fanfiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje então, é, os três casos que eu separei pra gente falar um pouco sobre essa questão da infância, a formação pessoal e tal, é, dois deles eu já mencionei em alguns momentos aqui no, no podcast e o terceiro eu acho que é inédito então assim, primeira vez que eu acho que eu vou estar tá falando isso pro grande público grande público entre aspas né? mas é isso o primeiro caso é do anime mangá Ceia, Cavaleiros do Zodíaco como é conhecido aqui no Brasil esse mangá, ele foi lançado originalmente de 1985 a 1990, e ele basicamente foca num grupo de pessoas, de jovens, de 13, 12 anos mais ou menos, não, na verdade acho que é de 13 a 15 os principais ali, eles são... Meio que escolhidos como defensores da deusa Atena, e eles precisam passar por diversas provações, não somente para protegê-la, como também para proteger a humanidade. É, e aquele grupo ali dos protagonistas, ele é composto por cinco indivíduos. É, o Ceia de Pégaso, o Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, Iki de Fênix e o Shun de Andrômeda. E tem a sexta pessoa mais importante da obra, né? Ao mesmo tempo que ela é a mais importante, afinal, ela é a deusa Atena, ela parece também não ter importância nenhuma, porque ela quase não faz nada <risos> em diversos momentos do anime. É raptada, é sequestrada, quase morre. Acontece um monte de coisa com ela. É a donzela em perigo, né? Tem vários, várias questões que a gente pode problematizar quanto à abordagem que o autor fez com essa personagem. Tem muita coisa que a gente pode criticar. Mas o foco específico para esse episódio não é isso. A questão é que ali na minha época da infância, quando o, o o desenho passava na TV ali nos anos 2000 alguma coisa, quando eu tinha meus 6, até os 12 anos mais ou menos eu gostava muito, muito de Cavaleiros do Zodíaco e na época, tinha sempre aquela coisa ah, qual o seu cavaleiro favorito quem que você gosta mais, e que não sei o que é, e além desses cavaleiros de bronze, que são os cinco principais, também tinha os cavaleiros de ouro, que quem assistiu na época, ou pelo menos conhece um pouco sobre Santa Ceia, lembra que os cavaleiros de ouro disseram assim, ah, nossa, me orgulha ter esse signo tal, porque o cavaleiro de ouro desse signo é foda, que não sei o quê. E tinha sempre esse alvoroço por causa dos cavaleiros de ouro. Então, muito se falava, né, qual o seu personagem favorito, qual o seu cavaleiro de ouro favorito e tal. E na época que eu era criança, ali, em referência aos cinco protagonistas, os cavaleiros de bronze principais e tal, é, muita gente falava, ah, eu gosto do Yoga, eu gosto do Shiryu, eu gosto do Seiya, eu acho que o mais popular é o Wiki até, quase ninguém falava que gostava do Shun. O Shun era um personagem que ele era muito diferente dos outros, dos outros quatro protagonistas. Porque, diferente deles, ele, em primeiro lugar, não gostava de lutar. Ele não gostava de ser violento com as outras pessoas. Ele preferia sempre não ferir ninguém. O máximo que ele podia se conter, ele se continha. Se ele pudesse convencer o inimigo a, a desistir daquela luta e tal, ele tentava. E, e para muitos era uma coisa irritante, porque ah, ele começou a falar de novo discursinho, que não sei o que. Mas não é exatamente um discursinho para convencer inimigo. Ele é um tipo de personagem que ele sabe que ele tem que lutar. E ele não recusa a luta. Mas ele não é um guerreiro em essência, em alma. Ele não gosta do combate. Ele luta porque é necessário, não porque ele gosta de lutar. Tipo Dragon Ball Goku, que é o protagonista, ele gosta de lutar. Ele gosta de enfrentar adversários fortes e ficar cada vez mais forte. E o Shun de Andrômeda não. Então ele tem uma construção totalmente diferente da grande maioria dos protagonistas de Shonens. Né? Shounens são aqueles animes que são, em tese, criados para ativar o público masculino é, jovem, criança, adolescente e tal. Então ele é muito diferente de praticamente todos os protagonistas desse gênero. Quase todo protagonista desse gênero é, ele é falante, ele gosta de luta, ele gosta de ficar mais forte, e o Shun de Andrômeda não. E aí, é, no avanço da história, foi revelado que ele era o ser humano com a alma mais pura na Terra. E ele foi escolhido... Para, ser o, para receber a alma de Hades, né, o Deus dos Mortos, porque ali dentro da história é, de 250 mais ou menos 250 em 250 anos, Hades retorna, ele toma o corpo da pessoa mais pura na Terra e inicia uma guerra contra Atena para tomar a Terra e a humanidade, né, aquela coisa meio que e, e, e o Shun, ele foi, é, nessa geração, ele foi escolhido como receptáculo de Hades, porque ele tem a alma mais pura entre os seres humanos. Então a narrativa do Shun sempre foi muito sobre alguém que é puro, que é inocente, que despreza o combate, mas mesmo assim é, enfrenta as lutas que tem que enfrentar, porque ele sabe que lutar é necessário, mesmo que não seja algo que ele aprecie e, e um, um, um plot também muito forte a respeito dele é a questão do sacrifício, porque o Shum, ele é da constelação de Andrômeda e Andrômeda na mitologia grega era uma princesa da Etiópia que ela se sacrificou em um ritual é, para uma criatura dos mares para aplacar a fúria divina para salvar o seu povo né? então ela aceitou tem algumas vertentes que dizem que ela não aceitou, mas tem outras que dizem que, de fato, ela foi de bom grado. Ela foi é, oferecida como sacrifício para que o povo ali da Etiópia e tal, se eu não me engano é Etiópia mesmo, aquele povo fosse salvo. Então, em nome da salvação de tantas pessoas, eu me sacrifico no lugar de vocês. Né? E Shun, como representante dessa constelação, ele sempre teve muito essa questão do sacrifício, sempre que ele tinha como tentar se sacrificar para que outro pudesse ser salvo em seu lugar, ele fazia isso e tanto é que tem ali um plot na história sobre o sétimo sentido o poder que ultrapassa os cinco sentidos e o sexto sentido que é a intuição e tal o sétimo sentido é um recurso é, muito utilizado ali na, no universo de Sanseya não somente nessa história original essa primeira história dos cinco cavaleiros de bronze e tal. É, e o sétimo sentido ali, os quatro aliados dele, os quatro protagonistas além do Shun, quase todos despertaram o sétimo sentido através de um combate uma coisa assim, ah, tava se esforçando, precisava se superar. O Shun de Andrômeda, é, momento ali que ele está na, na, nas casas do Zodíaco enfrentando os Cavaleiros de Ouro junto dos seus amigos, o um momento de destaque é, que ele começa de fato a se aproximar do sétimo sentido é, são dois momentos. O primeiro quando ele enfrenta um inimigo lá que lança todo mundo para outra dimensão é, e o outro momento é mais posterior, né? Nesse primeiro momento, ele estava junto de um amigo dele, que ficou desacordado, o Yoga de Cisne, e ele estava tentando proteger o seu amigo e, ao mesmo tempo, se proteger. E, o, e a segunda ocasião foi justamente quando o Yoga de Cisne estava quase morrendo, e aí o Shun eh, se aproximou dele e usou o seu cosmo, que é a energia ali dos personagens nessa, nessa obra, para aquecer o corpo do Yoga e para salvá-lo da morte. Então, nas duas situações que se falou sobre o sétimo sentido com o Shum, era sobre sacrifício, não era necessariamente sobre ele superar o um inimigo. Então, a gente vê que o poder dele está relacionado à empatia e à doação para o outro, né? Não é uma coisa de, ah, eu sou fodão, ou eu tenho que ficar mais forte. É muito essa coisa de proteger outras pessoas, e quando eu tava na minha infância, na época que eu gostava de Cavaleiros, o meu personagem favorito era o Shun de Andrômeda porque eu tinha um, 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 uma personalidade parecida com a dele, eu não gostava de brigar eu não era muito de, de discutir com as pessoas e eu tinha muito um, uma postura de tentar ajudar os outros como era possível e tal, só que eu tinha vergonha de falar para algumas pessoas que eu gostava do Shun, porque existia toda uma retórica na minha época de que, ah, o Shun é o menininha do grupo, ele é o mais fraco, ele é o mais sensível ele é a mulherzinha que não sei o que aquelas palhaçadas idiotas que a gente é, sabe que acontecem até hoje acontecem, né? Embora hoje seja bem menos do que naquela época então, mesmo quando o personagem tinha um poder extraordinário ele provavelmente é um dos mais poderosos ali do seu grupo é, ele tinha um poder fora do comum mesmo que ele tivesse todo esse poder, que ele, que ele fosse o mais versátil entre os cinco, ele era diminuído pelas pessoas pela postura e pela personalidade dele. Então tentavam diminuir o personagem e atacar o personagem como se um homem ser daquela forma fosse inaceitável. E essa temática tem até a ver com o episódio 71 lançado recentemente, chamado Baixinhas e Baixinhos Sob a Lua de Cristal que é um episódio que a gente comentou, eu e o convidado, muito sobre essa coisa que as pessoas taxam. Certos elementos para mulheres e certos elementos para homens. E que uma criança, um menino, gostar de coisas que não são associadas à vignidade, à, à imposição do homem, à força e tal, se ele não gosta disso ele gosta de uma coisa mais sutil, mais inocente, mais sobre amor, mais delicada, ah, então ele não é homem, ou ah, então ele tem alguma coisa errada com essa criança, ele é isso e aquilo, e esse caso do Shun de Andrômeda é muito sobre isso, porque o Shun era um personagem que vinha pra dizer que homens não tem que necessariamente ser de uma forma X ou Y, você pode ser do jeito que você quiser, e tá tudo bem você ser mais delicado ou no sentido de não querer machucar as outras pessoas e ser homem você tem o seu direito, cada um é da forma que quiser, e ao mesmo tempo o mais incrível com esse personagem é que mesmo ele tendo esse plot de sacrifício, mesmo ele não sendo aquele que queria brigar o tempo todo, ele é um dos mais poderosos e ele tem uma força extraordinária, não somente com as suas correntes de Andrômeda mas com seu poder oculto que ele guardava porque ele não queria ferir as outras pessoas então é um personagem que fala sobre, você tem o poder mas você não usa o seu poder porque você prefere proteger o outro, mesmo aquele que é o seu inimigo, porque você não quer derramar sangue, você não quer ferir o outro, e mesmo assim você está em constante sacrifício para fazer o que precisa ser feito. O sacrifício agora que eu estou falando não é somente para... É, é, se machucar para salvar o outro, mas é no próprio significado de lutar para esse personagem. Porque como para ele, lutar e machucar as outras pessoas é uma coisa extremamente desagradável. Ele estava em constante sacrifício, o tempo todo lutando porque era preciso. Ele sofria machucando e atacando os inimigos, porque ele não gosta do combate, ele não gosta desse confronto, mas ele sabia que ele tinha que fazer. Então não é aquele personagem que se recusa a lutar. Ele não gosta de lutar, mas ele sabe que ele precisa. Então, é, foi um personagem que foi muito importante ali na minha infância para meu crescimento, para minha construção é, enquanto indivíduo. E muito das coisas que eu carrego até hoje de formas de ver o mundo, de enxergar as pessoas e de me relacionar vieram desse personagem. Como eu já cansei de falar aqui no, no podcast, a maioria dos personagens que eu mais gosto, geralmente são personagens femininas. Mas existem essas exceções de personagens masculinos, que eu gosto muito justamente porque eles não reproduzem o mesmo padrão estereótipo de personagens masculinos das franquias que a gente vê por aí. São personagens que têm uma personalidade, mas é uma personalidade diferente, possuem uma visão de mundo que se parece mais com a minha. Então, por isso, inevitavelmente, o Shun, com toda certeza, ele foi uma parte fundamental da minha trajetória. Assim. Ele me influenciou em muitas coisas, na forma de ver o mundo, e etc o segundo caso que eu queria citar é o anime mangá Yu-Gi-Oh o mangá foi lançado originalmente de 1996 a 2004 e eu inclusive já falei sobre ele e sobre a personagem que eu vou mencionar aqui a Mai Valentine que eu mencionei no episódio 68, O Valor das Nossas Memórias. Então, eu não vou entrar muito a fundo nessa personagem, porque como eu falei recentemente sobre ela, se você não ouviu, você corre lá. E se você já ouviu, você deve lembrar o que eu falei sobre ela lá. Mas, basicamente, ela, ela era uma, uma duelista ali naquele mundo de Yu-Gi-Oh! que tem duelos, né? Que são jo jogos com cartas, e tem os monstros, magias, e armadilhas, e etc. Então, ela era uma duelista, ela usava as arpias, que são da mitologia grega, criaturas metade mulher, metade pássaro. Enquanto mulher, ela era uma das mais fodonas assim, da obra. Eu acho que a gente pode dizer de Yu-Gi-Oh! como um todo. Até hoje, todos os animes e versões que tivemos de Yu-Gi-Oh! A Mai é uma das personagens femininas mais bem trabalhadas, mais desenvolvidas e com um... um sabe? Ela é uma das mais fodas. Ela realmente é muito forte ali como duelista e, e é uma pena até que ela tem uma participação pequena se comparada a outras personagens personagens femininas que surgiram depois, porque ela, ela é uma, uma dos amigos principais ali do protagonista, mas tem momentos que ela se afasta da história por causa de acontecimentos específicos, né? Então, ela é diferente de outras protagonistas femininas, digamos assim, de Yu-Gi-Oh!, que estão ali o tempo todo, só que não colaboram, é como se assim, tem personagens em outras versões de Yu-Gi-Oh!, que elas ficam basicamente como líderes de torcida, elas estão lá nossa, protagonista, vai, você é foda, você é isso e aquilo, elas podem até duelar, mas elas é, no decorrer da história, elas vão duelando cada vez menos, ou ficando mais como líder de torcida do protagonista mesmo, a Mai ela, ela era diferente ela se colocava nas situações, ela participava e ela realmente duelava o tempo todo, ela não ficava só nessa posição de apoiar os amigos ela de fato tinha a sua própria história, e foi uma história bem desenvolvida, uma pena que e no finalzinho a gente ficou com aquela falta de, ah, acho que tá precisando um desfecho aqui pro arco dela mas eu acho que no geral, o arco pessoal da Mai, no mangá e no anime, é muito efetivo em diversos aspectos, eu acho que até hoje é uma personagem feminina muito bem trabalhada, que até mesmo animes mais recentes, de 2010 ou até nesses últimos anos, não conseguiram executar tão bem uma personagem feminina. E eu gostava muito da Mai na época, é... E ela foi um, um do, uma das primeiras personagens femininas que eu me apaixonei assim. Não no sentido, ah, ela é minha crush. Não, não é isso. É que eu, eu realmente gostava da personagem e gostava quando ela aparecia. Tanto é que no episódio 68 eu já mencionei que existe o... o Trade, trading Card Game de Yu-Gi-Oh, né, que é da Konami que as pessoas jogam cartas na vida real e competem e tal, e eu sempre gostei de jogar com as arpias porque era uma ligação com a Mai, e, e, e o curioso é que no decorrer do tempo eu fiquei cada vez mais parecido com a personagem porque o plot dela é que ela perde os pais ali na infância, e aí ela tem que é, ser independente na própria vida e tal, só que ela perdeu quando ela era criança, né, comigo aconteceu de perder os meus pais quando eu já tava mais velho, mas aconteceu essa jornada parecida, de ter que ser forte e ser mais independente, porque não tem aquele suporte paternal ali para resolver os problemas. Se eu me metia numa confusão, eu tinha que resolver, não tinha essa coisa de chamar alguém para me ajudar. Então, é, essa personagem foi muito relevante e significativa para minha infância e até hoje eu guardo muita coisa, muitas memórias dessa personagem, guardo com muito carinho e é um dos grandes motivos pelo qual eu sou tão Aficionado por personagens femininas no geral, né? Se hoje eu sou muito fã da Mulher Maravilha, por exemplo, eu acho que a gente pode dizer que isso começou com a Mai Valentine, ali nos primeiros anos da minha vida acompanhando Yu-Gi-Oh. O terceiro caso que eu queria falar não é nenhum caso de produto cultural, é mais na verdade um, uma parte da minha vida que eu quase não trago aqui para o podcast, que é a proximidade com o sobrenatural, né? E o como assim? Como assim a proximidade com o sobrenatural? É que quando eu era criança, quando eu tinha 4, 5 anos, aconteceu um episódio muito específico comigo. Eu tava em Jaboticatubas, eu acho, que é um lugar aqui de Minas Gerais, é, que, tipo assim, tem um, tem um rio ali uma fonte de água que as crianças iam, tipo assim, iam com os adultos também, né? Então uma galera ia pra tomar banho e tal, se refrescar e, e tem uma parte desse rio que é cercada por pedras pedras assim, que meio que são a zona de segurança, tipo assim, se você passar dali, dependendo do dia se a correnteza estiver muito forte você vai sendo levado pelo rio e ali a, 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 tinha esse lugar com as pedras que as crianças ficavam e eu me lembro que eu tava ali Nessa zona segura com o um brinquedo meu. E aí acontece que o meu brinquedo ele era um boneco de um bebezinho preto e tal. É, ele passa por entre as pedras e começa a ser levado pelo, pela água. E eu, inocentemente, eu atravesso as pedras atrás do meu boneco. E aí a água começa a me levar. E aí a minha mãe, que estava lá, os meus parentes ficam desesperados, a galera toda, um monte de adulto vendo, desesperado, eu sendo levado pela água. E, nossa meu Deus, o que é que vai. Como que vai fazer? Que não sei o quê. Porque a água estava muito forte e, e ninguém tinha coragem de pular, porque se um adulto pulasse, ia ser levado também. Porque era realmente uma correnteza muito forte. Não sei se é. É, sempre é daquele jeito, assim, naquele dia específico, tava daquele jeito. O que eu sei é que tava muito forte e eu tentava me segurar na beira e não conseguia, e eu lembro o desespero de, le... de isso sendo levado pela água, é, provavelmente eu tava naquele sentimento, nossa, fudeu, agora eu vou morrer, né, mas é porque eu não tenho muitas lembranças do meu sentimento específico, porque eu tinha quatro anos, isso tem muito tempo, eu tenho 25 agora, né, então são 21 anos, quase 22, é, anos que isso aconteceu e aí eu tava sendo levado pela água e de repente apareceu um cara no meio de todo mundo, um cara que eu não me lembro muito bem da feição dele eu tenho a vaga lembrança de que ele era um cara negro, não lembro se era retinto ou se era mais pardo Não, eu só sei que ele não era branco e, e eu lembro que eu acho que ele tava só de bermuda, alguma coisa assim ele apareceu do meio do povo e pulou dentro da água e me pegou, e conseguiu me tirar e aí, de repente, ele saiu no meio do povo assim. E eu lembro que quando eu tava saindo, ou quando eu já tava do lado de fora do rio, eu vi lá longe esse boneco meu sendo levado. Ele tava tipo assim, muito longe, na água já, muito longe. Não tinha como recuperar ele. É, mas o importante é que eu tinha sido salvo. E aí, esse cara que me salvou, ele sumiu no meio do povo. E um pouco tempo depois, assim, coisa de segundo, se eu não me engano, não foi uma coisa muito demorada. É, ele apareceu de novo com o meu brinquedo na mão e me deu, e sumiu no meio do povo e aí aquela, aquele povo todo desesperado, a minha mãe é, é, nossa, meu Deus, quase perdi meu filho a galera toda assustada foi um negócio muito louco, mas aí minha mãe quis procurar o cara, pra agradecer a ele tipo assim, nossa, a pessoa te salvou né se colocou em risco ninguém sabia quem era o cara nem para onde ele foi ninguém nunca tinha visto pelo que foi falado lá na época né, que eu me lembre, ninguém nunca tinha visto esse cara, não sabiam quem era para onde ele foi, de onde ele veio nada, só se sabe que ele pulou na água, me salvou depois apareceu com o meu brinquedo e sumiu eu nem sei se eu tenho esse brinquedo mais, provavelmente ele, é, sabe, eu perdi ele no decorrer da vida, né, porque a gente vai crescendo, a gente vai deixando de lado os brinquedos de criança. Mas a partir daquele episódio, minha mãe tomou ranço, ódio daquele boneco, porque ela olhava pra ele e ela lembrava do que aconteceu, então ela culpava meio que o boneco, né, mas esse cara trouxe ele de volta pra mim. E esse episódio me marcou porque, tipo assim, não tinha como ser uma coisa natural. Foi alguma coisa sobrenatural que aconteceu ali. Porque é, é, ninguém tinha coragem de pular na água porque estava muito forte. Um ser humano comum dificilmente ia conseguir pular, me salvar e depois aparecer com um brinquedo que estava lá longe na água. Porque o detalhe não é só, só eu. O brinquedo também, meu brinquedo, que estava lá longe, ele conseguiu trazer. Eu, e a gente, todo mundo assim, meu Deus, que é isso? Por muito tempo eu considerei, nossa, deve ter sido um anjo que me salvou, alguma coisa assim. Mas talvez não tenha sido necessariamente um anjo, mas alguma entidade, alguma outra, algum outro ser que não era exatamente humano, porque era humanamente impossível a pessoa me salvar, salvar o meu brinquedo e sumir e ninguém saber quem era o sujeito e eu acho que por causa desse episódio eu fiquei muito mais aberto pro mundo sobrenatural no sentido de é, aceitar e respeitar a, essas coisas que acontecem né, que são às vezes inexplicáveis e principalmente essa coisa mais do, do, do sobrenatural mesmo, e não necessariamente só coisas misteriosas mas que podem ser explicadas por meios naturais e eu acho que conforme eu fui crescendo ali na infância, e isso sempre esteve ali presente na minha memória, com essa abertura para o sobrenatural, eu comecei a ter muito interesse por filmes de horror, né? Esse gênero de horror que fala sobre o sobrenatural, fantasma, é, espíritos malignos, possessão demoníaca, essas coisas. Eu também gostava, até hoje ainda gosto, de... de horror de, de serial killer, de slasher, né? Que tem um cara que você matando todo mundo. Então, eu gosto. Mas não, não é o meu, meu subtipo favorito. O meu subtipo de horror favorito é essa coisa do sobrenatural ou um horror mais psicológico e tal. Mas, principalmente, essa coisa que tem espíritos e entidades, é uma coisa que chama muito a minha atenção. E eu lembro que, quando eu era criança, eu gostava muito daquela série de filmes Todo Mundo em Pânico, que é o primeiro filme que saiu no ano de 2000, e eu lembro que eu gostava demais daquela franquia, porque era uma franquia de comédia, na verdade. Mas era meio comédia, meio horror, terror. O que, que, que era Todo Mundo em Pânico? eles meio que pegavam é, várias referências de, a, a filmes de terror, jogavam ali como se fossem sketches é, é, e montavam ali um filme, uma narrativa em torno disso. Então eram filmes muito caóticos, aconteciam umas coisas muito loucas, muito bizarras, e, e, e ao mesmo tempo era engraçado. É, pra criança, eu não lembro exatamente se eu tinha medo, mas pra criança é uma coisa meio de assustar, né? Porque querendo ou não, ainda tem um terror, né? O primeiro filme, por exemplo, ele ele, ele é muito uma referência ao Pânico, né? aquele, aquele, aquela série de filmes Scream, que até recentemente saiu o sexto filme. Então tinha o Ghostface, né? que é aquele assassino mascarado com a faca e tal. Mas era uma coisa muito mais voltada para a comédia. E eu lembro que eu gostava muito, né? que muita gente fala que é o gênero terrir, que é terror com comédia. E hoje em dia, se filme se esses filmes fossem lançados, eles seriam super criticados, porque tinha umas piadas muito assim, idiotas, muito datadas, tinha umas coisas de um texto que você percebe que tem alguns problemas ali, enquanto é questão de machismo, de racismo, homofobia e tal, mas é que pra aquela época funcionava, a gente não questionava tanto essas coisas ainda, nessa, nessa questão de produto cultural. Então eu gostava muito na minha infância, é, e até hoje, de vez em quando, eu, eu me pego vendo cenas de todo mundo em Pânico, principalmente da personagem Brenda, que era uma mulher lá, que ela era amiga da protagonista, que a protagonista nos quatro ou cinco primeiros filmes é a mesma pessoa acho que é os quatro primeiros, que é a Cindy Campbell, acho que é isso. E tinha essa Brenda, que era amiga dela, e a Brenda era muito engraçada, eu não vou lembrar o nome da atriz, mas era muito engraçada, ela só tava em cena muito legal. E até hoje, eu acho que a dublagem brasileira dá ainda mais graça para a coisa toda. Ela é uma personagem muito legal. E, e, e ela teve um momento ali que ela morreu, não lembro, acho que foi no primeiro filme ela já morreu. E de repente ela apareceu no 2, Viva de Novo. E ela morreu no 3, ela voltou, e no quatro também, e ela voltou no quarto. Então, assim, ela morria e voltava. Tipo assim, os roteiristas estavam cagando. O tempo todo ela morria e ela tava voltando. Aí teve, tem até uma piada em um dos filmes lá que é a assim Cindy fala: nossa, Brenda, eu achei que você tinha morrido. Aí a Brenda falou, eu também achei que você tinha morrido. Que é uma brincadeira, né? Essa coisa de que eles estão cagando pra cronologia ou pro sentido. Vai voltar mesmo e foda-se. Como se a personagem tivesse a capacidade de, de renascer dos mortos, né? Mas enfim, era uma personagem muito engraçada. Tinha várias sequências legais. Se você jogar aí, se você joga no, no, no YouTube cena da Brenda enfrentando a Samara, do chamado, uma coisa assim, você vai achar. Uma cena do filme que é muito hilária, que basicamente é basicamente a Brenda lutando com a Samara do chamado na versão de Todo Mundo em Pânico. A, a, a mulher esquisitona né, sai da televisão dela, elas começam a uma luta. É muito, muito engraçado. Acho que é uma das cenas que mais me arrancam risada até hoje, assim, de filmes no geral. É muito, muito legal. Mas enfim, como eu falei, são produtos que são datados. Se fossem lançado, lançados hoje, teriam uma outra pegada. É, mas o, o que eu quero trazer comentando isso é que eu acho que todo mundo em pânico também foi uma grande influência na minha vida na minha infância no sentido de aprender a lidar com o sobrenatural de forma mais leve porque, sim, eu acredito que o sobrenatural existe por causa desse caso que aconteceu comigo, que eu contei, mas eu levo de uma forma mais leve, eu não tenho medo, assim, de fantasma, ai, tá acontecendo uma possessão demoníaca, não sei o quê, não é que eu é, desacredito que eu fico falando que é mentira, eu até acredito que essas coisas existem, mas eu não tenho medo, eu não fico tão assustado, pelo contrário, eu sou até muito interessado por essas coisas, Acho que o maior exemplo assim... É, é, um dos maiores exemplos... Que eu sempre gostei muito dessas coisas... É que quando eu era criança... Eu era doido para ver fadas e alienígenas... Então, tipo assim... Uma coisa muito aleatória... né? Fada de um lado e alienígena de outro... Mas eu era muito fascinado... Eu queria muito ver fadas e alienígenas... Eu ficava na janela... Eu ficava na janela da minha casa... Tentando ver alguma luz se movendo no céu... Porque eu queria ver alienígena de todo jeito... Nunca consegui e também nunca consegui ver fadas, mas eu lembro que por um bom tempo da minha vida eu chorava eu ficava triste, ah, eu quero ver uma fada que não sei o que, porque a gente tem um monte de produto cultural aí, né, que constrói pra gente uma imagética de fadas como seres do bem, seres evoluídos, seres que ajudam os seres humanos e tal, porém tem algumas, é, algumas crenças religiosas de fato e não somente coisa de cultura pop, que dizem que fadas elementais no geral, não essa simpatia toda, não. Mas aí já é uma outra coisa. Porque esse podcast não é especificamente sobre o sobrenatural, né? Só tô comentando coisas da minha infância. Então, é... Um desses exemplos né, que, eu, que eu lido com o sobrenatural de forma muito leve é esse que eu dei. E o outro é um caso que é da PUC Minas. Eu tô aqui gravando o podcast na PUC. E se bobear até o fantasma daqui vai estar tá me ouvindo agora. Porque é o seguinte, no prédio que a maioria das pessoas de jornalismo estão, a maioria não, acho que todas de jornalismo estão, né, que é um prédio específico aqui da PUC Minas São Gabriel, tem um elevador... Específico ali desse prédio que de vez em quando ele abre e fecha sozinho sem ninguém entrar, tipo assim do nada. Não sei se acontece com os outros elevadores ao longo da, da PUC, mas eu nunca vi, eu só vi com esse elevador isso acontecer dele abrir e fechar sozinho. É, e teve uma vez que eu tava com amigas minhas. Se elas ouvirem esse podcast, elas vão, até vão, vão lembrar disso posso até mandar para elas, para elas ouvirem e me corrigirem se eu estiver falando coisa errada, mas eu acho que eu não tô acho que eu lembro bem, que teve uma vez que eu estava ali com algumas delas num banco e a gente estava conversando, e aí de repente o elevador abriu, e aí uma delas comentou, algum tempo depois que ele abriu e fechou, comentou algo tipo assim, nossa, mas esse elevador fica abrindo e fechando sozinho, que não sei o que, coisa esquisita, e aí eu comentei, ué, mas eu vi uma pessoa entrando, e eu de fato não tava brincando. Eu vi uma pessoa entrando. Só que eu, tá, eu olhei pelo, sabe, pela visão periférica, porque eu tava conversando com elas. Eu vi uma pessoa passando assim de fundo, eu não dei atenção, porque eu tava conversando. E eu vou ficar olhando pra todo mundo que passa perto de mim não vou mas eu falei isso eu vi uma pessoa entrando e aí elas ficaram meio assim falaram assim nossa, você tá brincando que não sei o que eu falei não, eu vi de verdade e aí ela aí ficou meio que virou essa piada interna nossa de tipo assim toda vez que o elevador abre de vez em quando quando eu tô com elas eu falo assim e aí fantasma o que, é que você quer que não sei o que eu faço essas brincadeiras porque de fato eu não tô não tô zoando eu vi essa pessoa entrando e eu levo a sério tipo assim eu sei que eu vi uma pessoa entrando e pode ser que, de fato, tenha uma atividade paranormal ali com esse elevador. Só que eu levo de boa. Por que eu vou ficar com medo do fantasma do elevador? O que é que o fantasma do elevador vai fazer comigo, sabe? Então, tipo assim, é, quando acontece isso, às vezes com as minhas amigas perto ou até mesmo sozinho, eu falo alguma coisa, tipo assim, aí, ah, aí, dando um oi, como se de fato tivesse um, um espírito ali, que eu não tô enxergando, mas que eu acho que tá ali. E isso porque eu aprendi a lidar com o sobrenatural de forma leve, como eu falei ali, por causa dessas minhas experiências na infância. Porque eu acho que a gente não precisa ter receio do sobrenatural. Eu acho que a gente tem que respeitar, no sentido assim, não fazer brincadeira do copo e não ficar desafiando o sobrenatural, sabe? Tipo assim, ah, eu duvido que, que existe espírito, aí fica lá debochando de uma pessoa que morreu, alguma coisa assim do tipo. Que nem um caso que me amou, Mãe, que já é falecida contou anos atrás para mim que quando ela era criança ela foi para um velório e teve um enterro lá e tal e quando estavam é, indo enterrar o caixão ela mostrou a língua pro caixão uma coisa assim e aí ela falou que depois ela viu a pessoa que estava falecida no banheiro, no espelho, uma coisa assim. E ela ficou muito assustada. E nesse, nesse momento ela ficou arrependida de ter feito esse deboche assim, com o espírito, né? E ela falou acreditando. Na época ela já era evangélica e tal, ela já estava na igreja, mas de fato ela acreditava que isso aconteceu com ela. Então ela não tinha motivo para inventar essa história. É, até porque a, a religião dela não acreditava necessariamente em fantasma. E, e aí... É, essa, essa coisa de debochar, de é, satirizar, de é, desrespeitar o sobrenatural, eu não faço. E eu acho que a gente não tem que fazer. Você não tem que desafiar o outro lado, sabe? Não para pra ver, porque você tá abrindo margem pra aquela coisa, aquele ser, entrar na sua vida pra te mostrar que você tá errado. Ou, sei lá, fazer alguma coisa com você, te dar um susto, alguma coisa do tipo. Ou talvez até alguma, algo mais sério, né? não um sei, influenciar alguma coisa negativa na sua vida. Mas isso não significa que a gente tem que ter medo de tudo. Eu penso que, você está na sua casa, aconteceu alguma coisa, você fala assim, ah, eu não sei quem é você, mas eu não te dei espaço para entrar, é, é, por favor, se retire e tal. Você tem esse direito. E aí, todas essas casas que eu mencionei, são para falar o quanto que as coisas que a gente vive na nossa infância, elas nos marcam e elas contribuem para a nossa formação enquanto seres humanos e enquanto seres sociais, porque a gente está o tempo todo em convívio com as pessoas, nos relacionando com elas, e, e essas coisas que a gente vive, que a gente experimenta na infância, ajudam e colaboram para quem a gente é hoje. E é por isso que eu separei a pergunta que eu tinha falado, né, sobre alguma coisa que marcou a pessoa na infância e que contribuiu, Pra quem ela é hoje. né? Perguntei isso para algumas pessoas e a gente vai trazer agora algumas respostas. Eu espero que vocês gostem.
1: Oi, ouvintes do Mondor Nautas. Michael, Henrique, é um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês. Eu sou Luciana Aquino, jornalista, profissional, escritora. E como que a leitura, a literatura me influenciou na infância, a ser o que eu sou hoje. Eu nasci e cresci em um berço de ouro... assim. em falando de cultura. Desde pequenininha... minha bisavó me colocava em banquinhos... eu fui criada com meus bisavós... não fui criada com meus pais... para declamar poesias de Olavo Bilac... Humberto de Campos... que são os grandes parnesianistas. E assim eu fui tomando gosto pela poesia... É, mas nunca me tinha me considerado uma poetisa, né? Ganhava prêmios na escola na, sobre né, as minhas redações, sempre muitos elogios né, na questão do português, da grafia correta, mas uma coisa sempre me, me encantava na infância que era essa curiosidade é, de procurar as palavras nos dicionários, né, de palavras difíceis... É, de difícil compreensão mesmo para crianças e adolescentes, e eu gostava de enfeitar os meus textos com essas palavras. Eu acho que uma boa educação é um berço, com, né, com cultura, com leitura, com livros, com música, com sarau, né, me transformou na jornalista, na comunicadora que eu sou hoje, né, com quase 30 anos como jornalista profissional e na escritora que eu me tornei... Né? escrevendo não só poesias... mas crônicas, contos... e contos fantásticos... Né? que é o que mais me agrada... que são as fábulas... os contos infantis. Eu já lancei cinco livros solos... já participei de diversas coletâneas... Né? Brasil afora... fui homenageada por uma multinacional americana... como a representante dos valores da literatura em Minas Gerais... ganhei até um... um prêmiozinho e tudo... e o meu livro... É, o meu texto... Os Encantos de Minas... se transformou num diário de bordo... apresentando toda a Minas Gerais... para o mundo afora... e assim eu fui me tornando uma pessoa... um adulto... mais tranquilo... é como se a leitura e a literatura... fosse um escape... né para que eu pudesse colocar as minhas ideias... As minhas, os meus argumentos... as minhas reflexões... né, que são tão importantes nos dias de hoje. As pessoas hoje estão muito sem atenção... né. e o que é atenção? atenção é você olhar o olho no olho das pessoas... é você prestar atenção numa mensagem... é ser prestativo... Né, é ser solidário... Né? e as pessoas, às vezes... pela falta de tempo... Né, desse mundo adulto... Né, que as crianças não têm... Né, essa tanta falta de tempo... essa desculpa... acaba... É, transformando em adultos frios... Né, incrédulos... sem sonhos... Né? então eu acho que... os livros... a leitura... a escrita lá na infância, me fez é, me tornar uma pessoa mais humana, mais sonhadora, né? Então, meu próximo livro, A Lenda da Menina Má, é, que eu gostaria até de publicizar aqui com os teus ouvintes, é um livro que fala da acidez humana da maldade humana... dos meninos e meninas maus... da influência do meio... das críticas... do julgamento... então eu peguei tudo isso que a gente passa hoje... e transformei num conto de fadas... mas para mexer na ferida... e esse livro está aí... vai ser lançado agora em junho e julho... eu estou muito feliz... É, de estar... Tá, é, realizando mais esse sonho... 30% é, da renda desse livro, do lucro, eu estou destinando ao Instituto Acolher BH, que é um instituto que acolhe crianças e adolescentes em tratamento de câncer aqui em Belo Horizonte e crianças também com doenças degenerativas. Então eu tive um câncer no ano passado, estou curada, é, foi um susto. Mas é, o propósito desse projeto, e eu gostaria que as pessoas tivessem mais coração, mais abertura, mais sensibilidade, mais atenção, é, não é só vender o livro para ajudar o próximo, é levar uma mensagem é, para as crianças, para essa fase tão linda e que a gente deveria, como pais, como tios, como professores, dar mais atenção é uma fase muito importante na vida de todos nós. Então, o ouvir, o falar, né? o encontrar os dons, né? porque cada um tem um dom. Então, se esse dom for de ser escritor, que se torne um escritor. Se for de ser um jornalista, que se torne um jornalista, um bailarino, um cantor. Mas esse sonho tem que nascer lá no berço, tem que nascer lá atrás. E a gente tem que incentivar, a gente tem que dar o primeiro pontapé esse empurrãozinho né? para que as nossas crianças se tornem adultos mais sonhadores mais fortes né? porque crer é uma coisa muito difícil você acreditar em si se amar né? e colocar os projetos ali no papel e tirar do papel e transformar os seus sonhos em realidade ainda é para poucos né? e é isso aí vamos sonhar e resgatar lá na infância alguma coisa que nos tornem adultos melhores. Se você quiser me seguir no Instagram, é Luciana Aquino, e no meu podcast também no Spotify, Aquino. E lá no YouTube, Palavras ao Vento por Luciana Aquino. Vai lá conhecer um pouquinho dos meus livros, das minhas reflexões. No que eu me tornei, né? Nessa escritora, nessa pessoa do bem, né? Que só trouxe, né? Coisas boas é, do que foi passado na infância através dos livros, da leitura e de uma boa cultura. Um beijo.
0: Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero que reflitam sobre a criança que você foi ontem e o adulto que você é hoje, até para pensar. É, como você está impactando as crianças que, que estão na sua família, seus irmãos, seus primos, seus filhos, né? Como que você está impactando as experiências dessas pessoas? Será que é, as coisas que você está ensinando para ela hoje, ou que as coisas que ela está presenciando, vão ser de peso fundamental para ela no futuro? Muitas coisas podem ter esse peso fundamental. Então, se hoje você está criando uma criança de uma forma mais violenta, de uma forma mais rude, saiba que isso pode refletir lá no futuro, né? Tem muita essa polêmica de nas redes sociais, de, ah, pode ou não bater em criança, é legal ou não. Tem gente que fica falando assim, ah, eu apanhei mas eu não morri, então eu aprendi a ser gente, eu aprendi a ser uma boa pessoa que não sei o que. Isso é extremamente problemático, porque você, se você precisa apanhar e sofrer fisicamente para aprender alguma coisa, tem algo errado, né? Então muitas dessas pessoas, elas nem percebem, mas elas têm vários gatilhos emocionais, vários traumas, que elas não sabem que são por decorrência desse tipo de coisa. Fora que, é, é, isso é estatística, né, isso tem estudos e dados sobre isso, sobre pessoas que quando sofreram na infância esse tipo de coisa, reproduziram essa violência de outra forma. Muitos serial killers, inclusive, ou até assassinos que não são exatamente em série, é, é, no decorrer aí da sua vida, sofreram muito na infância, por maus tratos ou coisa do tipo, e se tornaram assassinos, né. Então, não necessariamente a pessoa que apanhou na infância vai matar a gente no futuro, não é isso? Mas é que é uma coisa que é recorrente na história desses indivíduos. Então não é normal e não é aceitável bater em uma criança para ensinar ela nada. Acho que a gente tem que lembrar que educação se dá é com respeito, tolerância para que essa pessoa cresça como um indivíduo que respeita o outro e que não recorre à violência de nenhuma forma, né? Mas a gente tem que lutar para a gente proteger as crianças de coisas que elas não deveriam estar expostas, como a questão da violência. Então, a infância é uma fase fundamental para a vida de qualquer pessoa e sim, ela é fundamental para a nossa formação pessoal. O que você é hoje é um reflexo, não necessariamente apenas um reflexo do que você já foi ou do que você viveu na infância, mas parte disso é sim consequência do que esteve na sua vida durante a infância. Traumas, experiências negativas ou experiências muito boas, como as que eu mencionei aqui, te marcam para o resto da vida. O que você é hoje é resultado do que você viveu ontem como uma criança, como um adolescente. Então, para você que está aí convivendo com crianças, ou, 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 ou bebês mesmo, ou adolescentes ainda se formando, tem um pouco mais de empatia, tem um pouco mais de sabedoria para lidar com a criança. Se a criança faz birra, faz isso e aquilo, tenta entender por quê, tenta lidar com isso e tente ensinar de forma saudável. Porque lá na frente, isso vai fazer toda a diferença. A gente sabe que a gente não vive numa sociedade perfeita, nunca viverá, e vão existir casos de crimes e violência. Mas vamos lutar para reduzir isso, vamos lutar para a gente construir é, é, o futuro de, de pessoas que, que sejam futuros legais, pessoas que sejam mais de bem com a vida, mais bem resolvidas, que, que não usem a violência como resposta para tudo. Vamos lutar para a gente dar possibilidade de uma dignidade legal, de uma construção legal para as crianças e para os adolescentes. Se você viver uma infância toda fodida, não desconta isso em outra criança. Nem acho que é normal. sua mãe te bateu quando você tinha 4 anos, ah, e agora eu tô de boa, você acha assim? Bom para você. Você não precisa reproduzir isso para outro indivíduo e nem achar que isso é legal. Porque se sua mãe teve que usar da violência para te bater, o problema não tava em você. Tava na sua mãe. Então, sinto muito se você não quer admitir isso, mas a gente tem que aprender a não romantizar os pais. Os pais não têm direito a tudo. Se um pai tá batendo uma criança, fazendo uma coisa absurda, tá errado. E tem que ser uma coisa levada pra justiça mesmo, ser resolvida legalmente. Porque a gente não cria é, indivíduos, seres humanos, para ficar espancando, batendo e criando traumas, sabe? Por mais que muita gente tenha feito isso, isso, vamos tentar parar com isso. Vamos tentar desnormalizar isso e criar um futuro onde as pessoas sejam mais de boa e tenham todas essas coisas positivas que eu mencionei. Falei demais? É isso. Espero que tenham gostado mais uma vez do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com
1: você.